La guerra en Ucrania sigue su curso y como siempre sucede cuando se desatan los eventos bélicos, uno sabe cuándo comienza una guerra, pero no cuándo termina. Ucrania es eh, un país con una historia muy compleja. Para entender lo que sucede en esta guerra, lo que está en juego, hay que entender también la historia de Ucrania. La parte occidental de Ucrania se incorporó a la Unión Soviética en 1939, cuando Stalin y Hitler se repartieron el botín. Según lo señala Henry Kissinger en un artículo que sacó recientemente en los medios internacionales, Crimea, por ejemplo, cuyo 60% de la población es rusa, no pasó a formar parte de Ucrania sino hasta 1954, cuando Nikita Khrushchev, ucraniano de nacimiento, por lo demás, se la concedió como parte de la celebración del 300 avo aniversario de un acuerdo ruso con los cosacos. Dice Kissinger también que el oeste es mayoritariamente católico, que es el que representa en el fondo el presidente Volomir Zelensky. El este, por el contrario, es mayoritariamente ortodoxo, ruso, y allí hay dos provincias, Donetsk y Lugansk. La mayoría de las personas que viven ahí, pues no solamente son rusas, sino sienten que deben pertenecer al mundo ruso. Putin, en su primera escalada bélica, decidió reconocer la independencia de esas dos provincias que tienen un proyecto separatista. Se quieren separar de Ucrania. Hace creo que dos años el presidente Zelensky decidió prohibir el ruso en Ucrania, lo cual aumentó las tensiones entre esa Ucrania ucraniana y esa Ucrania rusa. En Colombia, si ustedes se dan cuenta, hay una población interesante de ucranianos de Lugansk que son rusos y que viven en Bucaramanga y son los que integran en su gran mayoría la orquesta de cámara de la Universidad del Norte de Bucaramanga. Dice Kissinger, que cualquier intento de un ala de Ucrania de dominar a la otra, como ha sido la pauta en los últimos años, pues conduciría finalmente a una guerra civil o a la ruptura. Tratar a Ucrania como parte de una confrontación este-oeste echaría por tierra cualquier perspectiva de llevar a Rusia y a Occidente, especialmente a Rusia y a Europa, a un sistema internacional cooperativo como podría ser el futuro, y debería serlo. Eso dice Henry Kissinger. Pero además anota que siendo Ucrania una democracia que tan solo tiene 23 años y que pues, no ha tenido antes una tradición democrática, pues que estamos ante una democracia inmadura. Y con unos dirigentes que también son inmaduros y que hay que entender que están nuevos en esto de la democracia. 
Pero sobre todo, insiste en una cosa que acaba de suceder. Y es que Ucrania, precisamente por ser como es, no debería ser miembro de la OTAN. Cosa que acaba de decir el propio presidente Zelensky. Está claro que Ucrania no es integrante de la OTAN. Durante años hemos escuchado sobre las puertas abiertas, pero hemos escuchado también que no podremos integrarnos. Esa es la verdad. Me complace que nuestra gente comience a entenderlo y que contamos con ellos y con nuestros socios para que nos ayuden. Una decisión que abre de nuevo el camino de la política y la diplomacia y no de la guerra. Esta guerra, además, como tantas otras guerras, confunde a la izquierda y a la derecha, al capitalismo y a los países que alguna vez fueron comunistas. Yesida Arteta Dávila es sociólogo y abogado. Es exguerrillero de las FARC. Sabe cómo es la guerra. La ha vivido en carne propia. Desde febrero del 2007 salió de Colombia y se instaló en Cataluña. Él vivió en la Unión Soviética. Desde su perspectiva, lo que está sucediendo en Ucrania tiene mucho que ver con ese pasado reciente, con esa desintegración de la Unión Soviética y con la manera como Occidente quiso arrinconar de alguna manera a los líderes que sobrevivieron como Putin, a la caída de la Unión Soviética. Lo que está ocurriendo tiene sus antecedentes, por supuesto, con la disolución, el derrumbe de la Unión Soviética y eh, un nuevo orden que se pactó eh, en un papel, pero que luego eso se volvió eh, papel mojado. Yo acostumbro a leer mucho a los generales a los excombatientes, porque generalmente quienes han vivido en primera persona lo que es una, una guerra, lo que han sentido, lo que es el palpitar de, del combate, eh, muchas veces tienen un entendimiento más claro sobre la situación. Varios generales, eh, tanto de Europa como de los Estados Unidos, eh, resaltaron de que cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se construyó una especie de arquitectura, obviamente con los dos grandes bloques, pero en ningún momento se asumió por parte de los países aliados una postura de humillación hacia los derrotados. Incluso Alemania, caso de Japón, en el caso de Italia, pudieron reconstruir sus sociedades, pudieron reconstruir sus economías pudieron recuperar sus territorios, etc. Incluso eh, hubo también un reconocimiento, por ejemplo, eh, pasada la, la disolución de la Unión Soviética, de la, propa, de la propia Alemania, de lo que fue el papel, por ejemplo, del Ejército Rojo, del Ejército Soviético, para la, la, la liquidación del nazismo. Uno hoy día entra al Bundestag, donde funciona el, el, el parlamento alemán, y aún en las paredes del parlamento alemán, estamos hablando de una de las cinco grandes economías del mundo, aún se conservan los grafitis escritos por los soldados 
soviéticos cuando ocuparon en ese momento el Reichstag. Eh, los alemanes eso lo han dejado porque consideraron que eso hace parte de la memoria. Sin embargo, lo que ha ocurrido desde los últimos años ha sido prácticamente convertir en papel mojado unos acuerdos que eh, se habían pactado durante la disolución de la Unión Soviética. Incluso realmente hoy es ridículo, por eso muchos han mostrado imágenes de, de Gorbachev, por ejemplo, un, un hombre que, que fue el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, un hombre que tenía la influencia sobre, sobre medio planeta uh -huh. y sin embargo hoy día lo vemos cobrando unos dólares para hacer una propaganda de una pizzería, de una venta de pizza. Entonces, es decir, Occidente se olvidó que ahí habían unos dirigentes que había que mantenerle su decoro. Es decir, lo importante cuando, cuando, cuando se liquida a un enemigo, cuando, cuando se, se vence, se copa a un enemigo, la idea no es de humillarlo, la idea no es de someterlo e imponerle todas las condiciones que tú quieres, sino respetarle su decoro. O sea, ¿usted cree que lo que pasó después con la disolución de la Unión Soviética por culpa, por, eh, por, por parte de Occidente, es que se humilló a la a los dirigentes de la Unión Soviética que sobrevivieron a la Unión Soviética como Gorbachev, que fue el que hizo el Glasnost? ¿Ese es? ¿Ese es tu argumento? Claro, ese es uno de los argumentos que tiene ah. la actual dirección eh, 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 rusa. Es decir, el argumento muchas veces es un argumento también viciado. Oígase bien, también quiero aclarar que los argumentos de Putin para iniciar esta ocupación, porque eso no tiene otra denominación, una ocupación, una ocupación que implica, y en eso estoy absolutamente de acuerdo, en que el pueblo de Ucrania tiene el derecho a, a defenderse porque cuando a ti te ocupan tu país, te cabe el derecho sí. a defenderte. Sí. Ahora, el argumento de Putin, que es recoger, por supuesto, lo que fue la eh, virlar los acuerdos durante el periodo de disolución de la Unión Soviética, pero también con una serie de falacias. Falacias como, por ejemplo, de culpar a Lenin de eh, haber construido de manera eh, ficticia, de manera mentirosa, eh, eh, un país eh, que, que realmente no, no, no existía desde el punto de vista eh, como nación. Y esto yo creo que es un argumento en la que no tiene ningún tipo eh, de fundamento para, para hacer la ocupación de, de Ucrania. Juan Carlos Restrepo, a diferencia de Yesid Arteta, es una persona defensora de las Fuerzas Armadas, cercano a ellas, reservista, un experto en seguridad. Fue, de hecho, el consejero presidencial en materia de seguridad en el gobierno de Juan Manuel Santos. Él considera que el epicentro que mueve esta guerra no es el desencuentro entre Occidente y Rusia, sino la decisión de Putin por volver a recomponer su imperio. Pienso que, que las cosas han evolucionado de una manera que, que vale la pena resaltar. La primera de ellas es que sí, si bien este es un conflicto 
híbrido que tiene muchos temas de, de economía, de energía y de otras cosas, eso no ha sido lo que ha primado en estos 20 días. ¿Qué ha primado? Es decir, no ha habido, no ha habido eh, ningún movimiento que se deje hacer por parte de Putin o de Rusia, eh, ni por la OTAN, ni por Alemania, que tenga que ver con un poco ese balance que, que creíamos que estaba en juego desde el punto de vista económico, energético, intereses, etcétera. Sigue habiendo una, una, pienso yo, un desentendimiento mutuo entre Rusia y Occidente sobre el tema de Ucrania y sobre el tema del balance de poder en general. Creo que eh, estamos cada vez más entendiendo que aquí hay un decisor principal, que es el señor Vladimir Putin. El señor Vladimir Putin ha, ha direccionado lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 días sin que le importen mayormente, probablemente sí le importen, pero, pero sin que lo detengan las sanciones que han impuesto los países, por lo menos pareciera no importarle. Eh, entonces eh, eso pues lo hace a él el decisor y hay que entrar a mirar quién es ese decisor. Oía un comentarista el fin de semana que decía que como en el Mundial de Fútbol, ahorita todos nos volvimos expertos en Ucrania, que no conocíamos nada de Ucrania y en el perfil psicológico de Putin, pero yo me voy a meter un poquito en eso. Es decir, tenemos el presidente de un imperio, de un eximperio, es decir, que era la Unión Soviética. Un eximperio que no era un imperio reciente, era una cosa que venía de, de demasiadas guerras, demasiados, demasiadas páginas de la historia Atrás tenemos un presidente que lleva 22 años, que fue criado en un orfanato, que de a los 14, 15, 16 años entra a la KGB, donde recibe un entrenamiento básicamente donde le extraen el alma, donde es una persona sin sentimientos y, y muy enfocado y muy, muy, muy formado para pensar de cierta forma. Está obrando de acuerdo con la lectura que puede tener un, un líder de 22 años que gobierna de, de 22 años en el poder que gobierna casi solo, porque si bien tiene un círculo, es un círculo de su extrema confianza y obediencia. Él, él manda en Rusia, define qué se hace o no, que viene a recuperar la grandeza de un imperio, de, un, de una unión de repúblicas que se ha venido desmoronando poco a poco, especialmente después de la perestroika, eh, las, las repúblicas de la antigua Unión Soviética, muchas de ellas adquirieron soberanía, independencia, unas menos dependencia que otras de, la, de, de Rusia, eh, y él cree que Rusia debería ser grande otra vez, un poco como aquel presidente americano eh, que tuvimos hace poco. Entonces, él, él busca un poco con, 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 con íntima convicción recuperar la grandeza de la Unión Soviética uh -huh. y eso es lo que estamos viendo Churchill tenía una frase que leí que me parece súper eh, descriptiva y, y muy en el, en el tono de Churchill decía que el, la adivinanza rusa era que en Rusia había eh, un, un, una adivinanza valga la redundancia eh, envuelta en un misterio que a la vez estaba dentro de un enigma ¿no? entonces <risa> Esto es supremamente eh, complejo entender, entender la forma de pensar de Rusia basada en su historia, en sus, en sus diversas revoluciones, porque ha, claro. se ha roto varias veces, 
comparado con una perspectiva de Occidente donde se ve a Rusia como, como una amenaza, algo derivado de la guerra mundial, como decía ayer Yesid, eh, y también Rusia ve a Occidente como, como una amenaza. Uno de los argumentos que ha esbozado Vladimir Putin para justificar lo injustificable que es la invasión a Ucrania es un argumento que en Occidente pues, no se entiende, entre otras porque no es cierto. Vladimir Putin ha dicho que él lo que busca es desnazificar a Ucrania, dando a entender que en Ucrania el gobierno de Zelensky es un gobierno pronazi. Me dirijo al ejército de Ucrania y le pido que deponga las armas. Sus abuelos y bisabuelos no lucharon contra el ejército nazi y defendieron nuestra patria común para que ahora los neonazis tomaran el poder en Ucrania. Hicieron un juramento de servir al pueblo ucraniano. Ahora una junta fascista se ha hecho con el poder. Está saqueando Ucrania y explotando a su pueblo. No cumplan sus órdenes. ¿Y por qué digo que es falso? Pues porque... El propio Zelensky es judío. Esta narrativa que se ha ido creando tiene un sustento y un sustento que está argumentando una guerra. ¿De dónde viene ese sustento? ¿Por qué Putin habla de desnazificar? ¿A qué se refiere? ¿Así no sea cierto? Esta es la explicación que da Yesida Arteta. Hay que recordar que cuando se produjo la, la Segunda Guerra Mundial, eh, la Unión Soviética fue prácticamente invadida hasta casi a las, a las afueras de Moscú. Es decir, las tropas uh -huh. del Tercer Reich estuvieron a 20 kilómetros de, 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 de Moscú. Eh, y entre el pueblo ruso, dentro de la sociedad rusa, existe un sentimiento antinazi desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial la cuota que pagó el pueblo soviético fue de 20 millones de personas que perecieron y otras 20 millones de personas eh, que, murieron, que, 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 fueron, que fueron heridas. Entonces, el, el nazismo para un ruso es el, el recuerdo de la pérdida, del dolor, de la ocupación de sus abuelos y sus bisabuelos que lucharon por lo que ellos llamaron la guerra patria. Y eso es un elemento que utiliza Putin para atacar a Ucrania, a sabiendas de que en su propio territorio y dentro de sus postulados políticos, si bien es cierto, no se pueden llamar nazistas, pero sí se pueden llamar ultraconservadores, homófobos, eh, reaccionarios, proyectos que son realmente de lo que podríamos llamar hoy como un fascismo 2.0, es decir, una especie de fascismo eh, en la que se plantea incluso el famoso Estado iliberal, es decir, donde no es necesario hacer elecciones, donde no es necesario mantener un, un ámbito de democracia, sino que simplemente están allí unas instituciones y que el pueblo tiene que seguir a esos jefes o a esos líderes que están pero sí dentro de Ucrania, dentro de Ucrania, cuando se produjo eh, la revolución esta del Maidán y cuando eh, llega al gobierno Zelensky, 
hay un crecimiento exponencial de las organizaciones inspiradas incluso por nazistas como Bandera, que fue este líder eh, reconocido durante, la, durante la, 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 la anteri las anteriores guerras, que tuvo una posición totalmente en favor de los nazis. Y Bandera ha sido en este momento enarmorado por sectores políticos afines al gobierno de Zelensky. Pero eso no implica de que Zelensky sea un nazi. Zelensky no es un nazi. Zelensky es un tipo que ha permitido que ciertas políticas nazis hayan ido incrementándose dentro de la sociedad ucraniana. Y eso sí es negativo. Así también como en, en, en Rusia hay abiertamente grupos neonazis. Grupos neonazis también las hay, los hay en Rusia. Estos argumentos eh, que son falaces han creado una narrativa. Una narrativa que le permite a Putin seguir con su guerra. ¿Es una estrategia que ha sido exitosa? ¿Está ganando la guerra de las narrativas el presidente Vladimir Putin o la está perdiendo? Es una guerra híbrida, es una guerra donde ya no son los, los arsenales. Es una guerra donde las comunicaciones además juegan un rol súper importante. Lo que está haciendo Putin aquí al decir que ahí hay un nazismo y que va a desnazificar a Ucrania es invocar al enemigo. Es como hace eh, los, algunos partidos políticos acá decir que esto es el castrochavismo y que viene. Entonces es gobernar a través de infundir el miedo para que yo sea el salvador y yo sea el que pueda liderar. Entonces él está invocando un, un enemigo muy antiguo, entre otras, un enemigo de 1930 y pico, 40 y pico, donde estaba la Segunda Guerra Mundial y, y Alemania invadió a Rusia y eso fue un, un, una guerra mundial de, de proporciones que generaron muchas heridas y muchos temas. Como guerra híbrida que es, como decía, está llena de propaganda y de narrativas. Y yo creo que aquí Putin está perdiendo una batalla. ¿Por qué? Porque la narrativa, la propaganda... Rueda sobre las comunicaciones, rueda en una era digital de, de Internet, de redes sociales y todo lo demás. Y eso es distinto en un país donde no se puede comunicar la gente como Rusia. Hay que tener en cuenta que Putin lo primero que apagó, eh, no por ser empresa, sino por cortar las comunicaciones, fue Facebook, fue Instagram, fue el, el país se volvió difícil de... de, de de entender para sus propios nacionales que no entendían lo que estaba pasando. Vimos ayer como una periodista en un noticiero eh, donde estaban transmitiendo la versión del estado de, la, de lo que estaba ocurriendo en la guerra. La periodista sale detrás con un cartel eh, diciendo no crean, esto es propaganda, eh, paren la guerra y ya está eh, detenida y enfrenta 15 años de cárcel. Entonces es muy distinto. De, uno de los componentes principales de la guerra híbrida son las comunicaciones. Y esas comunicaciones en Rusia no fluyen o fluyen solo en el tono y en la oportunidad que el gobierno lo quiere. Distinto es lo que pasa en Occidente. Entonces estamos en un tema, en un escenario de batalla, de propaganda y de narrativas donde quiero decir que eh, aquí es el talón de Aquiles que tiene Vladimir Putin en este momento. Podrá tener un arsenal mayor o menor comparado con el de Ucrania eh, o con el de OTAN. Sin embargo, está perdiendo la guerra de la legitimidad y está perdiendo la iniciativa en materia de percepción y de comunicaciones. Es decir, todo el mundo se está uniendo en contra de Vladimir Putin y Vladimir Putin, un líder eh, que se consideraba el hombre más poderoso del mundo hace poco, hoy en día es 
tal vez el hombre más odiado del, del planeta. Entonces tenemos que entender que en esa guerra la legitimidad es, juega un rol muy importante. La idea no queda completa sin hablar de la campaña de comunicaciones que ha hecho el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Todo lo contrario que ha hecho Putin. Es una persona que ha convocado al mundo entero, que se ha comunicado con todo el mundo, que se ha presentado a sí misma, a su, a sí mismo, a su país y a la situación que están viviendo sus pueblos y ciudades como reales víctimas que son, eh, donde está convocando la solidaridad de todo el mundo hasta el punto que tal vez Occidente y OTAN están cayendo cortos en la respuesta que le están dando. Él, este, él está, además de presentarse como una víctima y exigirle al mundo entero que reaccione frente a lo que está pasando en Ucrania, el mundo entero se ha quedado como en pánico escénico y no ha sido capaz de responder con todo, con Ajá. toda la capacidad que tienen esos poderíos militares que hay al lado y lado. Entonces, yo creo que Zelensky es una persona que se ha mostrado humano, que se ha mostrado familiar, que se ha resistido a huir, que aparece todos los días en televisión vestido casi que en traje de fatiga, eh, que ha convocado a su propia gente y que ha convocado incluso la solidaridad de personas extranjeras. Hay personas en España, hay personas en muchos países que se están yendo a Ucrania a, a ponerse del lado de las tropas eh, de ucranianas de Zelensky. Y eso ha sido uno de los factores más importantes que le han impedido a Putin avanzar tan rápido como hubiera querido avanzar. Es decir, la resistencia que solo la alimenta un nacionalismo generado por una estrategia de comunicaciones acertada de Zelensky es, se le está volviendo un dolor de cabeza a Putin que no tuvieron sus antecesores en la historia rusa cuando mandaban los ejércitos, pero no se encontraban con un problema como este de, de, de nacionalismo, de falta de legitimidad, de ostracismo que está alcanzando. Esta guerra también es una guerra de confusiones, porque desde luego que la Unión Soviética en la que se creó Putin fue la base de la creación de ese mundo nuevo, del mundo comunista que ellos decían que crearían para que el universo fuera mejor, más justo, más democrático, y no resultó. No resultó ni siquiera cuando estaba la Unión Soviética y hoy como muchos ya lo entienden, la Rusia de Putin es una Rusia dominada por la cleptocracia. Ni siquiera es una democracia, sino una cleptocracia que está dominada por los famosos oligarcas. Esa especie de boliburgueses, si se puede decir, que se ha creado el amparo de Vladimir Putin. Muchos de esos oligarcas que son muy poderosos y que tienen sus grandes inversiones por fuera de Rusia, son los primeros afectados con las sanciones, las duras sanciones que ha impuesto Occidente. Y muchos de ellos están exigiéndole a Putin que por favor piense mejor las cosas y que ellos pues tampoco quieren meterse en esta guerra. Alexei Mordasov, magnate y el hombre más rico de Rusia, que decía Es terrible que mueran ucranianos y rusos, que la gente sufra y que la economía se hunda. 
Oleg Tinkov, banquero. Esto es inaceptable. Nosotros estamos en contra de la guerra. Oleg Deripaska, el rey del aluminio. La paz es muy necesaria. O Mikhail Friedman, el dueño de los supermercados Día. El conflicto es una tragedia para Ucrania y para Rusia. Sin embargo, Vladimir Putin utiliza muchísimos argumentos de la narrativa que creó el mundo comunista para poder justificar su guerra. Sin embargo, no nos equivoquemos. Los amigos de Vladimir Putin no solamente son los oligarcas rusos, sino también poderosos líderes capitalistas, muchos de ellos de adulta derecha. Los principales amigos de, de Putin ha sido Salvini, eh, que representa pues, la extrema derecha italiana, la señora Le Pen en Francia, que está compitiendo ahora con Macron por la presidencia de, de, de Francia, eh, Abascal en España, el partido Vos, el señor Orbán en Hungría, que es uno de los, de los que ha defendido eh, la famosa tesis de la democracia iliberal, iliberal. Eh, por tanto, ahí Trump. no hay nada Se le olvidó que tenga Trump. que ver eh, dentro, dentro de Rusia, eh, que tenga que ver eh, con algún proyecto social, económico, que haga recordar a, a, a la antigua Unión Soviética. De hecho, el Partido Comunista de la Federación Rusa es el partido de oposición. Incluso hay algunos comunistas eh, en Rusia que han sido detenidos, algunos sindicalistas que han sido detenidos. Ahora, eh, eh, Juan Carlos tiene razón cuando dice que mm, la batalla mediática, por supuesto, Putin la tiene perdida. Pero además de eso, eh, es una guerra eh, eh, totalmente asimétrica. Es decir, los recursos militares con los que contaba Ucrania el 24 de febrero es, son con relación a lo que tenía Rusia eh, en el momento en que se lanza la ofensiva. Es decir, es una brecha totalmente que no tiene ningún tipo de comparación. Ahora, eh, la guerra, por supuesto, en la medida en que se vayan prolongando, esto ya vamos ya casi más de 20 días que se inició esta, esta ocupación eh, y los resultados todavía están por verse. Es decir, estamos hablando que las grandes capitales todavía están siendo asediadas. Pero Incluso, no están controladas. Yo diría algo más, conociendo parte de lo que es la idiosincrasia de, de, del pueblo ruso, del pueblo ucraniano, eh, porque bueno, yo en una ocasión estuve un tiempo en Leningrado y conocí muy bien, porque me lo explicaron muy bien eh, los soviéticos en esa época, de lo que fue el sitio de Leningrado, que fueron 900 mm. días eh, sitiados por las tropas de, 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 de Alemania, de Hitler. de Hitler. Y sin embargo, bueno, ahí murieron un millón de personas, la mayoría murieron de, de frío, de hambre, pero mostró... ¿Cuál es la capacidad que tienen esos pueblos eslavos para resistir situaciones adversas y situaciones crudas como la que, va a la que se está desarrollando en Ucrania? Que sea el momento de recordar qué fue lo que pasó en 1942, o mejor, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943, cuando se libró 
la batalla más cruenta de la humanidad, más sangrienta que ha vivido el mundo hasta hoy. La batalla de Stalingrado. Ese inmenso enfrentamiento bélico entre el ejército de la Unión Soviética y la Alemania nazi. Los alemanes de Hitler entraron a la Unión Soviética pensando y sintiendo que iban a ser invencibles. Y terminaron siendo derrotados por un ejército menor que resistió hasta morirse. Dos millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos fue el saldo de la batalla de Stalingrado. ¿Por qué la recordamos en a fondo? Porque en la historia se aprenden muchas lecciones. Y esa batalla está hoy siendo recordada por muchos que entienden lo que está en juego en Ucrania. La manera como el ejército soviético le hizo frente al impresionante poderío alemán recuerda mucho a lo que está sucediendo en este momento en Ucrania, en donde un ejército menos dotado, con menos hombres, con menos armas, con menos tanques, está haciéndole frente a un ejército poderoso como el de Vladimir Putin. La guerra lleva 15 días, pero no han podido con Ucrania. Yo creo que eh, hasta el momento se han producido ataques, obviamente destruyendo las instalaciones, mucha de la aviación, la poca aviación que tenía eh, Ucrania fue destruida en tierra, eh, etcétera. Pero cuando esto implique una guerra urbana, una guerra, una guerra semiurbana, la situación será a otro precio y este es como el, el empantanamiento a que se va eh, a ver eh, abocado el ejército, de, el ejército de Rusia. Incluso yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan aquella época, esa película Enemigo al acecho, eh, una película que hizo Europa con los soviéticos en su momento, que, fue, que recrea la famosa batalla de Stalingrado. Es decir, cuando eh, que se convirtió prácticamente en una ratonera, en una batalla de francotiradores. Entonces, estamos hablando de que en Ucrania, por supuesto, el sentimiento nacionalista eh, se levanta. Eh, yo, obviamente, aquí en España hay muchos eh, ucranianos eh, asentados, Colombia familias. También. Yo, por ejemplo, aquí tengo una vecina ucraniana con su esposo que es ruso, un ingeniero de motores, y sin embargo nos dicen de que sus familiares están allá, algunos que están en la línea del frente, que están combatiendo, y ellos que están obviamente sufriendo cada día de cuál puede ser la suerte de su familiar. Y es ahí cuando yo me quiero detener, y con esto quiero terminar esta parte, en que... El drama de los, de los, de, de, de los pueblos es, es, es lo más importante. Estamos hablando de tres millones de personas que han salido de Ucrania en menos de tres semanas. Es decir, estamos hablando de ciudades y tradiciones totalmente destruidas. Estamos hablando de, de hospitales atacados, de soldados rusos, porque claro, eh, cuando uno es combatiente y uno ha visto al enemigo caer, pero también has visto caer a los tuyos, te pones en el cuero, te pones en la piel 
de, del combatiente, del de, que está al otro lado. Entonces también pensemos en esos soldados rusos que lo están devolviendo eh, a su país eh, en, 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 en ataúdes. Ahora, las medidas económicas, las medidas, eh, digamos, eh, estos apagones mediáticos, la pregunta es, ¿esto realmente va a conducir a que Putin tire la toalla, a que renuncie, a que se produzca una especie de cobertad en Rusia? Es decir, todavía hay gente que puede creer que estas medidas van a, eh, van a sacar por, digamos, por la puerta de atrás a, a Putin. No. Yo creo que antes, por el contrario, no. la situación se torna mucho más peligrosa. Si es cierto, como dicen aquí, que Putin estaría perdiendo la guerra, la guerra de las narrativas, eh, que en las confrontaciones bélicas pues es una de las guerras que hay que ganar. ¿Qué puede suceder en el futuro? ¿Hacia dónde va este conflicto bélico? ¿Podrá escalar hasta convertirse en un conflicto nuclear? Puede, puede hacer una, un, un acto desesperado e iniciar una guerra mundial. Por otra parte, eh, estoy, pues está todo el mundo de acuerdo en que el potencial eh, o el arsenal militar que tenía Ucrania era inferior al de Rusia y en el medio debería haber habido un árbitro, que era la OTAN. Todo esto empezó porque Ucrania quería entrar a la OTAN. Mientras grabamos este programa, acabo de leer que Zelensky acaba de decir o de reconocer que hay que admitir que Ucrania no va a poder entrar a la OTAN. Es decir, Está ahí bien. puede conducir al desescalamiento, pero y es pareciera una derrota para Ucrania, no necesariamente. Yo creo que hablamos ahorita de la destrucción, ver morir a los a, los, a la gente de uno eh, el dolor que significa una guerra debo decir que a mí me ha impresionado muchísimo yo no viví la segunda guerra mundial eh, pero hoy en día todos los días veo CNN y cuando yo cuando se disparan las alarmas y las sirenas en Kiev las oigo en tiempo real en CNN y yo siento un poquito ese agobio y, esa, y ese miedo y esa tristeza ver las fotos de los niños migrando eh, ver las fotos de las familias separándose cuando las madres y los hijos se tienen que embutir en un tren para que el papá se quede combatiendo. En fin, todas esas cosas. En la Segunda Guerra la gente se informaba por la revista Life, que llegaba cada 15 días o cada 30 días y veían las fotos en blanco y negro y era una cosa horrible. Hoy lo vemos en tiempo real. Entonces yo creo que hoy en día, desde el punto de vista de la percepción de los apoyos, como lo dije, dije hace un momento, yo creo que Putin es un tipo derrotado, un tipo que se va a quedar muy solo. Y acuérdense de mí, Zelensky va a ser el hombre del año cuando se termine este año y las revistas como Time y como The Economist y todo el mundo empiece a nombrar el hombre del año. Estoy seguro que Zelensky puede ser el hombre del año y probablemente un Nobel de Paz. Y si lo llegan a matar, será el mártir más, como diría García Márquez, el muerto más lindo del mundo. Y, y eso, en, en eso consisten un poco las guerras hoy en día. Yo creo que Ucrania, cuando termine esto, si no termina pues con una absoluta devastación, derrota y, y, y no termina siendo devorada por, por Rusia, sí. después de esto va, Rusia sí, sí. va a ser un país muy pobre por cuenta de las sanciones y Ucrania va a ser un país muy rico por cuenta de la solidaridad mundial. Rico incluso militarmente. Yo, por ejemplo, pasado mañana tengo que dar una clase 
en, un, en la Escuela de Cultura de Paz, en la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hay un grupo eh, de estudiantes que están haciendo un máster sobre resolución de conflicto y educación para la paz. Y entonces, claro, pasado mañana, ¿qué tengo que decirle yo? Bueno, es decir, que eh, aplaudir todo lo que son las, las operaciones militares, eh, todo lo que es este despliegue bélico. No, yo tengo que decirles a ellos que es una tristeza que hoy día nos encontremos en el siglo XXI, no solamente con una guerra en Ucrania, sino con una guerra en Yemen, con la posibilidad de una hambruna de 5 millones de personas, con una guerra en Etiopía, en la región de, de Tigray, con una guerra en Siria que ya lleva cuatro, ya lleva muchísimos años y que ha generado todo un sí. problema de, de migración hacia Europa y que, por supuesto, estos sirios no han sido eh, recibidos con, las, con los brazos abiertos como han sido recibidos los, los migrantes de Ucrania. La guerra en el Sahel, donde hay involucrados ejércitos de Francia, los mismos rusos, etc. La guerra de Afganistán, que hasta hace unos cuantos meses eh, copaba todos los titulares y, y veíamos esas eh, escenas en el, en, el, en el aeropuerto de Kabul. Y hoy día, ¿quién da un céntimo o un centavo sobre información relacionada con lo que está ocurriendo en Afganistán? Y lo mismo va a ocurrir con esta guerra en Ucrania. Europa en este momento tiene los brazos abiertos frente a la migración ucraniana, pero estos pueblos tienen la facilidad de olvidar y sobre todo por lo que dice Juan Carlos, la velocidad de los acontecimientos y la velocidad mediática. Mira, la solidaridad con Haití, que fue tremenda, por ejemplo, aquí en España, hoy día nadie se acuerda de Haití. Es decir, son temas que van quedando aparcados, que van siendo olvidados. Y por tanto, yo insisto, hay que eh, optar por todos los movimientos diplomáticos, los, movi los movimientos diplomáticos que pueda hacer Turquía, que pueda hacer sí, China, faltan. incluso eh, generales de, de los Estados Unidos, es generales de la OTAN, por alguna circunstancia también se están moviendo en cierta dirección. Y todas esas voces hay que escucharlas. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.